0: Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino Cuarta Temporada
1: En este fin de mes vamos a llenarnos de espiritualidad para seguir adelante con la fortaleza que Dios siembra en nuestro espíritu.
0: Para ello, sigamos contando con la intercesión de los santos.
1: En nuestro catálogo divino tenemos una gran variedad de hermanos en el cielo que nos quieren brindar su apoyo e intercesión.
0: Conozcamos a aquellos santos que nos iluminan con su testimonio en este día 31 de enero.
1: San Juan Bosco, presbítero y fundador Santos Mártires Victorino, Víctor, Nicéforo, Claudio, Diodoro, Serafión y Papías Santa Marcela, viuda San Francisco Javier María Bianchi, presbítero
0: San Geminiano, obispo San Metrano, mártir San Abraham de Persia, obispo San Julio de Novara, presbítero San Medoc o Aidano. Obispo, San Waldo Obispo, San Eusebio Monje
1: Santos Mártires Ciro y Juan, Santos Agustín Pac Chongwon, Catequista, junto a cinco compañeros mártires, y la Beata Ludovica Albertoni, Madre de Familia y Terciaria Franciscana.
0: Ya en otra temporada conocimos al gran santo formador de la juventud, San Juan Bosco.
1: En esta ocasión conoceremos a otro santo sacerdote que en su consagración religiosa y lleno de muchos dones místicos movió a muchos a vivir una verdadera conversión. Él es San Francisco Javier María Bianchi. Francisco nació en Arpino, Italia, en 1743. Como nació el día de
0: San Francisco Javier, recibió este nombre en su bautismo.
1: Su padre, Carlos Antonio, Tenía una fábrica de tejidos de lana.
0: El empresario era muy justo con sus trabajadores y laboraba con
1: mucha honestidad. Su mamá, llamada Faustina Morelli, era muy virtuosa y activa en obras de caridad. Prácticamente había convertido su casa en un hospital o asilo donde se acogía continuamente a 16 enfermos o necesitados.
0: Francisco demostró precozmente aguda inteligencia y una gran pureza.
1: Para culminar su bachillerato fue enviado al seminario de Nola, afirmando en él la vocación religiosa, apoyado por la adecuada dirección espiritual de San Alfonso María de Ligorio. Terminados
0: sus estudios de filosofía en Nola y habiendo pasado algún tiempo en Nápoles, Entró en el Instituto de los Barnabitas en el año 1762, aunque tuvo que vencer muchas dificultades, pues su padre no deseaba que fuera religioso.
1: Habiendo profesado sus votos y superando diversas pruebas, en 1765 empezó a estudiar teología en el colegio que los Barnabitas tenían en San Carlos Alemortele de Nápoles.
0: En esta misma ciudad recibió las órdenes mayores del subdiaconado, diaconado y presbiterado los días 11, 18 y 25 de enero del año 1767, celebrando su primera misa el Día de San Francisco de Sales aquel año.
1: Para reponer su salud, algo quebrantada fue destinado a Arpino, enseñando retórica en el gimnasio público durante dos años.
0: Luego regresó a Nápoles al colegio de San Carlos, esta vez como profesor de filosofía. En
1: 1773 pasó al colegio que los Barnabitas tenían en Portanoa, en la misma ciudad de Nápoles, enseñando filosofía también. No
0: había aún cumplido los 30 años cuando llegó a ser un momento superior de dos colegios a la vez, por más de una década.
1: En la festividad de Pentecostés de 1800, su vida dio un giro, pues experimentó un éxtasis ante el Santísimo y aquello lo impulsó a la entrega hacia los pobres. Entonces
0: Francisco Javier realizó un constante apostolado en el confesionario y sus predicaciones y en medio de aquellos tiempos tan complejos, dio siempre un excelente ejemplo de vida disciplinada e intachable.
1: Se destacó como San Felipe Neri por su brillante don de discernimiento para orientar las almas.
0: Por este don, su discreción y vasta cultura, lo buscaban como guía espiritual los personajes más selectos de la sociedad napolitana.
1: También atendía a personas de condición humilde y despertaba la admiración y la búsqueda de consejo de muchos destacados intelectuales.
0: Por su prestigio de sabio, le ofrecieron una cátedra en la Universidad de Nápoles que rechazó. Sin embargo, le nombraron profesor de teología dogmática y polémica y al año siguiente lo propusieron para ser miembro de la Academia de Ciencias y Letras.
1: Aunque en aquella época era muy importante el conocimiento intelectual, la profundidad religiosa de Francisco Javier le permitió tener moderación en motivar al pueblo a conocer la cultura sin dejar de motivarle también a la espiritualidad.
0: Él era un erudito en literatura, en varios idiomas con temáticas que variaban de lo cultural a lo filosófico y lo cristiano.
1: Fundó la congregación de las hermanas de Santa Catalina de Siena, cuyo objetivo principal era la adoración perpetua del Santísimo Sacramento y la educación de las jóvenes.
0: Cuentan que cuando empezó la persecución en la que dispersaron las comunidades religiosas, Francisco Javier quiso salvar de la destrucción dos cosas.
1: El fondo para la beatificación de la madre Francisca de las Llagas de la que era su promotor y 30 cajas de libros.
0: En su vida se presentaron muchos eventos prodigiosos.
1: Un día se hallaba en Torre del Greco a las faldas del volcán Vesubio.
0: Inesperadamente, el volcán empezó a arrojar una erupción
1: de lava. Parecía inminente que la casa religiosa quedaría sepultada. Sin embargo, Francisco Javier, muy sereno, aseguraba que no pasaría nada.
0: Aunque estaba muy enfermo, subió a la terraza y musitó una breve oración a Dios.
1: La lava se detuvo al momento, haciendo un muro que se solidificó y no pasó adelante dejando intacta la casa. Meses más tarde,
0: el volcán se reactivó y Francisco escribió a las religiosas del refugio de Villa de Portici que se pusieran a salvo.
1: Aunque no pudieron evitar la destrucción de la casa, la oración del sacerdote llevado a cuestas allí detuvo la avalancha.
0: Entre sus profecías, anunció la derrota de Napoleón y el regreso de Pío VII a Roma.
1: Santa Francisca de las Llagas le predijo una enfermedad larga y dolorosa. Así sucedió.
0: Sus piernas comenzaron a hincharse sin un posible remedio por parte de la ciencia.
1: Mientras sufría terribles dolores, se refugió en la soledad de su celda.
0: Sin embargo, continuaba su apostolado de consejo y de edificación.
1: Para él, sus dolores eran las misericordias de Dios. Decía,
0: Señor, aumenta mis dolores, pero acrecienta los dones de tu gracia. Un alma eucarística como la suya, sufría solamente ante el temor de no tener fuerzas para celebrar la Santa Misa.
1: Primero sus amigos lo llevaban al templo, y cuando no pudo regresar, le permitieron celebrar en su celda.
0: Durante la misa, todos notaban su alegría y que parecía aliviado de sus dolores.
1: Trataron por todos los medios de aliviar su enfermedad, hasta trasladarlo a un clima más benigno. Pero la
0: persecución y sufrimiento que vivía la iglesia le atormentaban extraordinariamente, y quiso volver a animar a todos desde su soledad de Portanova.
1: El párroco vecino de su comunidad en Portanova la condicionó su cuarto en el colegio para que quedara vinculado a la parroquia, en consideración a sus limitaciones para participar de las actividades eclesiales.
0: En aquel tiempo, algo más oprimía su corazón.
1: Por la dura persecución del gobierno a los clérigos y religiosos, sus amigos dejaron de visitarlo, pues aquello era mal visto por el gobierno.
0: Cuando por su enfermedad no podía celebrar, siempre pudo recibir la Sagrada Comunión.
1: Aquella santa a la que había querido llevar su proceso de beatificación, Santa Francisca de las Llagas, le había prometido que se le aparecería tres días antes de su muerte, y efectivamente así fue.
0: Sucedió el 27 de enero de 1815. Ella le dijo que se preparara para recibir la Eucaristía a la que se preparó sonriente y alegre con todos.
1: El 31 del mismo mes, Francisco pidió que le llevaran la Sagrada Comunión. La noche anterior había recibido la unción de los enfermos.
0: Poco después de comulgar, murió plácidamente.
1: Fue canonizado en 1951 por Pío XII.
0: Es patrono de los adoradores eucarísticos.
1: Oremos pidiendo que nuestra principal motivación sea todos los días rendir adoración a Dios y servir a los demás.
0: Oh Dios que a través de San Francisco Javier María Bianchi, impregnado de la dulzura de tu amor, has querido atraer a los fieles a tu amor. Concedernos, te rogamos, por su ejemplo e intercesión, que podamos encontrarte y amarte en los hermanos por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén en medio de la persecución religiosa fue uno de los pocos que siguió viviendo su regla barnabita y usando su hábito con toda fidelidad
1: para él, la fe no tenía por qué sufrir un enfriamiento a causa de la Revolución Francesa.
0: Preguntémonos, ¿cómo está nuestra fidelidad a Dios?
1: ¿Depende nuestra piedad de nuestro estado de ánimo?
0: ¿O del tiempo litúrgico?
1: ¿O de la simpatía del párroco o el superior? ¿De qué depende mi fe? Francisco Javier nos enseña que la fe continúa iluminando la vida por medio del amor que arde en nuestro interior. Y
0: que si nos falta el amor, hay que pedirlo a los pies de Jesús en el Sagrario.
1: No dejemos que la fe sea variable. Apoyémonos en la roca que da firmeza a nuestro amor. Jesús.
0: San Francisco Javier María Bianchi ruega,
1: ruega por, por nosotros.